0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos ao Café com o Senhor. Hoje é quinta-feira, dia 10 de agosto de 2023. Eu sou Grazi Zamboni e junto com vocês nós vamos meditar as palavras do Senhor. Peçamos que o Espírito Santo venha sobre nós, abrindo nossa mente, os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa boca e o nosso coração. Que a palavra do Senhor hoje possa cair nesse terreno e ser fecunda, que nós possamos realmente ser sementes boas. Obrigada, Senhor, pela sua presença, pela sua companhia durante o nosso dia. Meus irmãos, e hoje, com muita alegria, dia festivo, a Igreja celebra São Lourenço Diácono. E meus parabéns a todos os diáconos que doam-se na evangelização, no servir ao altar. Estão ali sempre à disposição. São Lourenço ele foi amigo do Papa Sisto II e diácono também. né? Ele era espanhol. É... E conta que ele tinha uma grande amizade com o Papa, que lhe confiou uma função de arcodiácono. E ele quem administrava os bens e, e as ofertas que eram para os pobres, órfãos e viúvas. E, portanto, ele era muito querido pelos pobres, eles os amavam muito mesmo. Já as pessoas que tinham interesse nos bens começaram a desprezar e um, em determinado momento quiseram que ele apresentasse as riquezas da igreja e ele então apresenta os pobres como sendo a única riqueza que a igreja a ele confiou. E diante desse exemplo tão lindo de São Lourenço, tudo que nós precisamos é isso pedir que o Espírito Santo nos dê entendimento, nos leve a viver a defesa da vida, da dignidade humana, porque quando nós olhamos para o lado, existem muitas pessoas pobres, abandonadas e excluídas. E é o próprio Cristo que se faz na pessoa deles. Então que São Lourenço rogue a Deus por nós, para que os nossos olhos se abram para essas pessoas e que o nosso coração se coloque também, assim como dele a servir. E como é um dia festivo, hoje nós vamos meditar a Carta de São Paulo à Comunidade de Coríntios, carta no capítulo 9, 2 Coríntios, versículos dos 6 ao 10. E Paulo, na verdade, faz um convite à comunidade e também para nós, porque... Essa carta é belíssima e vai dizer Quem semeia pouco também colhe pouco Quem semeia muito colherá com largueza Pois Paulo vai dizer Deus ama a quem dá com alegria Deus é poderoso para tornar transbordante em vós Porém em nós toda a graça Para que tenhas o necessário e ainda tenhais de sobra para distribuir generosamente Como está escrito Deu aos pobres Aquele que oferece a semente ao semeador Lhe dará o alimento E ele mesmo multiplicará De quem que Paulo está falando, meus irmãos? É do próprio Senhor Se nós, na nossa humildade Oferecemos uma pequena semente Deus multiplica essa semente Deus multiplica, porque Ele é quem faz a semente germinar. Ele já nos dá o pão pronto, porque Ele vê o nosso coração. E aqui a palavra é clara, né? Deus é poderoso para tornar transbordante toda a graça. Essa semana, a ação do, pela ação do Espírito Santo, na hora da misericórdia, eu pedia. E Jesus me falava claramente... Fale sobre a graça de Deus. E olha aqui, na quinta-feira, dia de adoração, a palavra que nos é direcionada. Sobre a graça de Deus que transborda para nós, para que possamos também dar aos outros, como São Lourenço fez. Aquele que oferece de coração, Deus multiplica, diz a palavra. E o salmista continua em ação de graça, que é feliz o homem... Lá no Salmo 111, que caridoso e prestativo, respeita o Senhor, que ama a sua lei. Aí diz que a sua descendência será forte sobre toda a terra, abençoada a geração de homens retos. Que possamos tomar posse desse Salmo, dessa palavra, que nós sejamos esses homens retos. Que a nossa descendência seja forte e que nós possamos ser esse homem, essa mulher caridoso, prestativo. É isso que o Senhor nos convida hoje. E no Evangelho, ainda nessa linha de entrega, de doação, no Evangelho hoje de João, no capítulo 12, versículos do 24 ao 26, Jesus vai dizer que, na verdade, se o grão de trigo cai na terra e não morrer ele vai ficar só mas se ele morre ele dará muito fruto aí Jesus diz quem se apega à vida perdê-la mas quem não se importa com sua vida neste mundo vai conservá-la para a vida eterna se alguém me serve siga-me e onde eu estiver lá estará o meu servidor se alguém me serve, meu Pai o honrará. Meus irmãos, hoje está assim brilhante as palavras do Senhor para nós. Jesus nos dá uma palavra de promessa, uma palavra de vida eterna. Todos nós temos uma cruz, pode pesar. Mas quando a nossa vida é do Senhor, nós a oferecemos a Ele. Nós sabemos que a recompensa será a vida eterna. Será estar junto com Ele, porque Ele diz que o servo estará com Ele. E em outra passagem Ele diz, eu já não vos chamo de servos, mas de amigos. Ele nos dá como filhos do Pai. E Deus nos honrará, nos honrará com a alegria da glória eterna. Mas nesse tempo, meus irmãos... Nós também queremos né, usufruir e Deus nos dá tantas graças, mas muitas vezes nós ficamos presos às dificuldades para alcançar, para viver a graça de Deus. Não quer dizer que quando temos graça não vamos mais ter a cruz, não. A cruz faz parte da vida do cristão, ela foi feita sobre a nossa testa no dia do batizado mostrando, simbolizando, é, deixando imprimido em nós que nós somos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então ela vai nos durante toda a nossa vida seguir conosco. Mas é tão belo servir, é tão belo fazer a vontade do Pai, que é amar ao próximo, que as dores, elas se tornam muitas vezes bela como as flores. Nós conseguimos passar pelo caminho estreito, como estamos com Cristo, sentindo paz, sentindo a alegria e já, já vivendo um pouquinho do céu. É como diz aquela palavra que a mulher na hora da dor do parto, ela grita, ela chora, ela sente dor, mas que depois passa e a alegria preenche o seu coração. Assim é, nesse tempo, as graças vêm. Quando estamos prontos, elas se multiplicam e nós ainda podemos transbordar para os outros. E há graça em todos os sentidos, no, no espiritual, no financeiro, no emocional. E à medida em que nos abrimos, levamos o amor do Senhor para o outro. E eu finalizo essa meditação... Uma frase de Santo Agostinho, porque quando eu meditava eu ficava assim: que apesar das dores, as belezas das plantas elas prevalecem. A rosa tem espinhos, mas o seu cheiro se exala. E Santo Agostinho vai dizer assim: o jardim do Senhor não tem apenas rosas dos mártires, tem também os lírios das virgens, as eras dos casados e as violetas das viúvas. Que nós possamos, então, nos reconhecer no Jardim do Senhor. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.